0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre o 01, porque por 4 a 1, a quinta turma do STJ decidiu ontem, né, acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito daquelas investigações das rachadinhas que estão em andamento desde 2018. A gente traz aqui duas falas importantes. Uma delas é, para é, João Otávio Noronha, né, Rinaldo Soares e Fonseca e, e Ribeiro Dantas. Faltou fundamentação da decisão de quebrar os sigilos. E na sequência da manifestação desses ministros, também a fala do senador Flávio Bolsonaro.
1: Considera que a decisão de no recurso 125.463, 125.461, que negação das ordens vindicadas, portanto, merece reforma. Eu peço a mais respeitosa venha ao relator para dar parcial provimento ao presente agravo regimental e assim anular as duas decisões que decretaram a quebra de sigilo bancário e fiscal em benefício de todos os investigados, por manifesta ausência de fundamentação.
0: Eu fico satisfeito porque vejo que há pessoas dentro do judiciário né, com coragem, que não sofrem pressões e que estão ali né, realmente vestindo né, uma roupa de magistrado para cumprir a lei. Então, fiquei né, satisfeito por isso, mas vou te falar que não dá nem para comemorar. Todo o sofrimento que eu já passei ao longo de todo esse tempo, todas as perseguições, todas as falsas narrativas, né, tudo que, que se formou no imaginário das pessoas de errado que eu tenha feito, é, eu acho que eu começo a resgatar agora com essa decisão
2: Liliane, dá para dizer que agora acabou? O processo não tem mais como avançar?
1: Olha, ainda não dá para dizer isso, mas o fato é que o relator Félix Fischer é, ficou isolado, ele tinha defendido manter a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro, perdeu, né? como você disse, é, 4 a 1. Mas é, eu acho muito interessante o senador Flávio Bolsonaro ficar cantando de gala, dizendo, olha, ah, essas falsas narrativas. É, não há falsas narrativas, há fatos concretos. Né? A história toda tem... É, personagens muito concretos, é, documentos concretos, cheques concretos, as, a loja de chocolate muito concreto e o heróis mais do que concreto na cadeia. Então, a, a história vai se confirmando claramente, o senador Flávio Bolsonaro e não apenas ele, até o presidente Jair Bolsonaro tinham funcionários pagos com dinheiro público nos seus gabinetes e esses funcionários não trabalhavam, não iam à repartição, né? só iam para, para receber o dinheiro e no dia seguinte que eles recebiam o salário caía ah, uma quantia enorme na conta do Queiroz, que depois repassava parte desse dinheiro, pelo menos só o que foi comprovado, porque certamente não foi só isso, esse dinheiro que caía extra na conta do Queiroz ia parar na, na escola dos filhos do senador, em apartamentos comprados com dinheiro vivo, em compras é, da família é, Bolsonaro. Então, não dá para falar em falsas narrativas. É, agora você me pergunta, Carolina, se a história acabou. A história não acabou, porque, primeiro, o primeira, a primeira decisão do STJ foi com base numa burocracia. Eles disseram que a decisão do juiz Flávio Tabaiana foi uma decisão é, facilitando aqui a compreensão eles disseram que foi mal feita, que não estava dentro dos conformes jurídicos a decisão que quebrou o sigilo e derrotaram derrubaram sob a ligação de que ela era mal feita juridicamente, ela foi mal elaborada. Né? E isso, claro, é uma bela de uma vitória, porque tudo que foi conseguido é, das compras de imóveis com dinheiro vivo, de depósitos do heróis para ele, todas essas questões fiscais e bancárias, agora deixam de ser, é, de ser provas no processo contra Flávio Bolsonaro. Agora, na terça-feira que vem, tem uma outra decisão do STJ. A gente imaginou que fossem duas decisões juntas, mas não. Uma foi ontem, sobre a quebra de sigilo fiscal e bancário. A outra decisão é um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente da República, é, para também eles é, destituírem como prova tudo o que está no COAF, as provas conseguidas uh, no COAF. E aí a gente lembra, mais uma vez, que foi o Estadão que descobriu lá atrás que o COAF tinha identificado movimentações uh, muito, muito atípicas, muito altas para uh, o, o Fabrício Queiroz, que era o braço direito não apenas do Flávio Bolsonaro, mas da família Bolsonaro. E foi isso aí o fio da meada. Se na semana que vem o STJ também derrubar as provas que vieram do COAF, um órgão do governo federal, um órgão oficial, aí acabou, né? Porque o que, que vai sobrar de provas e de indícios no caso é, Flávio Bolsonaro? Tudo volta à estaca zero e ele vai se livrando. Isso dentro de um contexto em que o presidente Bolsonaro jogou o Sérgio Moro pela janela, jogou a Lava Jato pela janela, está é, mergulhado dentro do Centrão e tudo que o Centrão não quer é Lava Jato. né? O Centrão é o alvo mais vistoso da, da Lava Jato que sobrou. Então, a gente... Tem o seguinte, o, a Lava Jato valeu enquanto o alvo era o PT, o ex-presidente Lula, etc. Agora, é, o, a Lava Jato não vale mais e muito menos está é, valendo esse processo todo de anticorrupção, de botar os pratos, é, pratos limpos e tal, é, muito menos está valendo Uh, para a família do presidente, para os atores políticos que estão em voga nesse momento. Leia-se, Centrão. É isso.
0: Muito bem. Bom, enquanto isso, ontem a gente acompanhou uma recuperação ainda não total das ações da Petrobras, né, Eliane? É, depois de um tombo aí de 20%, 21%, é, teve essa recuperação. E o presidente está tentando o quê? Acalmar o mercado, que outro dia ele chamou de irritadinho?
1: É, é aquela história, né? O presidente bate, depois assopra e ele está todo cantando de galo, porque é, ele agora teve uma vitória ontem, porque a direção da companhia resolveu, da Petrobras, resolveu levar a questão para o Conselho de Administração e o Conselho de Administração vai é, votar se vale ou não vale a troca do economista de Chicago, Roberto Castelo Branco, pelo general de quatro estrelas, Joaquim Silva e Luna. Então, vai para o Conselho, tudo indica que não terá problema, portanto, nessa sucessão que o presidente Bolsonaro determinou. E o presidente também ontem tratou de é tentar acalmar o mercado, porque ele botou o Paulo Guedes, o ministro da Economia, o ex-Posto Ipiranga, o ex-superministro Paulo Guedes, debaixo do braço, e disse, e elogiou o Paulo Guedes, disse que ele estava reagindo com galhardia a tudo isso. Bem, cada um usa o termo que quiser. O presidente disse que ele reage com galhardia, mas eu ouço muita gente dizendo que faltam brios ao ministro da Economia, que aguenta, é, engole muito sapo é, sem reagir, sem, sem brios. Né? Ele está perdendo o timing e está perdendo os brios e está perdendo a pauta. E, além disso, o governo também fez um teatro ali é, para mostrar que é privatizante, sim. Olha, eu juro que eu sou privatizante. Como? É, alguns ministros é, se reuniram e foram ao Congresso levar a inclusão da Eletrobras no Plano Nacional de Privatizações. Isso é muito pouquinho, né? Porque levar para o plano não é, é encaminhar efetivamente as privatiza a privatização da Eletrobras. Ou seja, continua tudo como antes, mas com a diferença de que o presidente está aí fazendo teatro dele, né? Elogiando Guedes. É e dizendo que vai privatizar a Eletrobras, mas entre o Guedes estar forte e a Eletrobras ser privatizada... É uma diferença muito grande. Aí a gente lembra que o presidente também fazia isso com o Moro. Batia no Moro e depois aparecia ah, abraçadinho com a mão no ombro do Moro. Aí batia no Moro, levava o Moro para uma solenidade. Batia no Moro, levava o Moro a, debaixo do braço para algum lugar e fazia uma piadinha e os dois riam. É, e o Guedes vai vivendo assim, de humilhação em humilhação. Mas vamos ver a quando é isso. Ah, uma... E faltou dizer, faltou hum. dizer que a, a Petrobras se recuperou sim 12% ontem é uma boa recuperação, mas está muito longe de recuperar aqueles 100 mil... bilhões de reais que a companhia perdeu entre sexta e segunda.
2: A Ana Maria Alves pergunta aqui, na nossa transmissão do Facebook, como o Chicago Boy aguenta essa situação?
1: É, olha, Ana Maria, cada um responde por si, né? Cada um responde por si. Cada um tem o seu limite e parece que o ministro Paulo Guedes tem um limite muito é, maleável, porque o Paulo Guedes engole a demissão de pessoas que ele levou diretamente para o governo, o Paulo Guedes é, engole o presidente sentar em cima um ano da reforma administrativa e dizer que não vai mandar nada, é, o Paulo Guedes engole o presidente da República também engavetar a reforma tributária, o presidente da é, o ministro da Economia é, engole o presidente Bolsonaro, demitir quem ele bem entende da equipe que ele, Paulo Guedes, é, escolheu. Ou seja, o Paulo Guedes vai ficando, vai ficando e a gente ainda não consegue entender em nome do quê. Se é a vaidade pessoal para manter o cargo, se é a expectativa de mais adiante ele conseguir... É, fazer alguma coisa do que ele prometeu, as reformas, a privatização, a liberalização. O fato é o seguinte, o governo não é liberal, o presidente Bolsonaro jamais, em toda a vida dele, de mais de 60 anos, ele nunca foi liberal, ele vem de uma corporação, ele é corporativista, e o Paulo Guedes pode estar vivendo simplesmente um alto engano, né? Ah, não, agora vai. O presidente é assim mesmo, ele tem essas coisas, mas depois a gente embala. É, até agora não embalou não, né, Ana Maria?
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Bom, o Eliane, ontem a Anvisa aprovou o primeiro registro definitivo de uma vacina no Brasil, a da Pfizer-BioNTech, aquela mesma com a qual o governo lá em agosto não negociou, né? Então, a pergunta que, acho que para copiar o presidente, é e daí? O que, que acontece agora?
1: Gente, está uma confusão, né? Essa coisa das vacinas, como o presidente Bolsonaro disse, não vou comprar vacina nenhuma, essa vacina aí, a Coronavac, nessa né? vacina chinesa dorada, eu que mando. Então... Pronto, aí o, o general Pazuello disse, pois é, um manda outro obedece, cancelou a compra da Coronavac. Aí uh, foi negociar com a Pfizer, disse, ah, não vou comprar esse negócio aí não. Aí o presidente Bolsonaro depois disse, olha, eu não vou tomar vacina. E pronto, acabou. Aí o, <risos> o, 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 eles não negociaram com a Moderna, com a Sputnik, com a Pfizer, com a Janssen, com coisa nenhuma, ficaram pendurados só na Oxford, a AstraZeneca que tem é, é, contratos com o mundo inteiro e tudo que a AstraZeneca mandou para o Brasil foram 2 milhões de doses, que como eu sempre digo, não faz que nem no dedo do mindinho, 2 né? milhões de doses numa população de 210 milhões de de habitantes. E, enfim, com essa bagunça toda que o MEC fez, que o Ministério da Saúde fez, que o General Pazuelo fez, é... <risos> agora todo mundo sai correndo atrás do prejuízo. E aí a gente chega numa situação esdrúxula, que é o seguinte: a Anvisa Deu o re... primeiro registro definitivo de vacina contra a Covid para uma vacina que não tem no Brasil, que é a vacina da Pfizer. Não tem no Brasil. Foi a primeira aplicada lá no Reino Unido, a primeira aplicada nos Estados Unidos, mas não tem, simplesmente não tem no Brasil, então é, to, corre todo mundo para tentar resolver esse, esse problema agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que se a União não fornecer as vacinas é, os estados e municípios poderão é, comprar, independentemente do governo federal, ou seja, um atalho para cobrir aí a falta de governo federal. Aí o, também é, tem um projeto no Congresso abrindo caminho para a iniciativa privada também comprar as doses de fabricantes e fazer algum tipo de acerto aí para não deixar a população haver navios e morrendo, né, morrendo pela pela Covid, ou seja, gente, é uma bagunça isso, é uma bagunça. Como o governo federal não fez o que tinha que fazer estados correm para um lado, municípios correm para o outro, pior, cada estado vai para um lado né? aí o Supremo tem que mandar decidir, agora a Rosa Weber dá cinco dias para o presidente da república se explicar aí o, o congresso também tem que fazer é, das tripas coração para fazer projeto daqui e dali aí a Anvisa também é, fica pressionada pelo congresso, a culpa a culpa é do governo federal e dentro do governo federal o culpado maior se chama Jair Bolsonaro. Isso é um escândalo que entra para a história. Talvez por isso até o presidente Bolsonaro tenha trocado o presidente da Petrobras nesse momento para tentar desviar as atenções dessa tragédia na condução da pandemia.
2: Bom, e aí, né, Eliane, o que a gente vê é a pandemia avançando. Hoje a gente tem uma previsão do governo do estado decretar é, toque de recolher durante o período da noite. Algumas cidades da região metropolitana aqui da capital, São Bernardo, por exemplo, começam no sábado esse procedimento, sem falar Araraquara, sem falar, é, enfim, de, de cidades de Campinas, por exemplo, no interior, que também. Fora Bahia, fora, né, fora aqui de São Paulo, que estão tendo que tomar decisões, né, decisões de fechamento, de, de, de impedir as pessoas de circularem, porque no fundo, no fundo, também não tem vacina.
1: Olha, uh, o total de mortes ontem, quer dizer, hoje já aumentou, mas ontem foi de 248.646, ou seja, uh, o Brasil está chegando entre hoje e amanhã a 250 mil mortos. Gente, eu não estou falando de 10 mortos, 20 mortos. Quando tem uma tragédia com um Boeing, por exemplo, cai um avião um Boeing, um Airbus, é, vem aí 350 mortos. É uma tragédia, é uma dor. Né, que mexe com o país inteiro, é, notícia no mundo inteiro: 350 mortos. Agora, eu não estou falando de 350 mortos, nem de 3.500 mortos, nem de 30 mil mortos. Eu estou falando de 250 mil mortos que o Brasil está atingindo é, nessa semana e ontem é, foram 1.370, é o terceiro pior número de mortos desde o início da pandemia, é, a média é, móvel de mortes está é, acima de mil a trinta dias, enfim, é tudo uma tragédia e o efeito disso tudo. É, o Distrito Federal, né, que tem uma saúde pública bastante razoável e está em terceiro lugar proporcional na aplicação de vacinas, chega a 85% das UTIs ocupadas, né? o entorno de Brasília que fica ali, é, no, no, na, na, já na, na fronteira ali com Goiás e já dentro do Goiás, isso tudo é o entorno de Brasília, está em colapso também, Araraquara já está aí em São Paulo, já está chamando o exército, enfim, gente, e eu sinto muito falar isso mas isso ainda não reflete o efeito do carnaval, das festas clandestinas, da aglomeração e da irresponsabilidade. Então, a gente tem, de um lado, uma situação dramática da pandemia, com, inclusive com... Uh, essas novas cepas Essas novas variantes Que são mais contagiosas Contagiam mais rapidamente Maior número de pessoas E de outro lado Você tem o governo federal Todo atrapalhado Que faz tudo errado Não providenciou as vacinas Não sabe para onde vai Bate daqui, bate dali Todo mundo batendo cabeça Ou seja é, a, O coronavírus está ganhando a guerra Muito
0: bem tem tempo ainda de mais uma pergunta aqui. Ouvinte Emigídio, que ele, acho que ele deve ter ouvido o um noticiário que a gente deu mais cedo sobre o Conselho de Ética instalado ontem para analisar os casos de Daniel Silveira e, e da deputada Flor de Lis. Ele quer saber se o Conselho de Ética vai fazer alguma coisa em relação ao deputado Aécio Neves. E diz mais aqui o nosso ouvinte que para ele, 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 ele hein, o deputado Aécio Neves, é uma vergonha para o Congresso e para o Brasil.
1: Oi, bom dia Emigídio. É, o deputado Aécio Neves, eu não sei em que lugar da fila ele está no Conselho de Ética. Eu sei que o primeiro lugar é o Daniel Silveira e que hoje o nosso Estadão fez uma pesquisa com os membros do Conselho de Ética e concluiu que só três prevêem a, a expulsão, a cassação do Daniel Silveira. Só três. Então, não sei, né? será que a coisa está caminhando para uma punição branda para o Daniel Silveira? Depois vem a Flor de Lis, que é acusada de matar o próprio marido e está de tornozeleira no Rio de Janeiro. Aliás, ontem a Justiça do Rio é, tirou delas prerrogativas, inclusive os salários de parlamentar. Demorou, hein? É, e agora o Aécio Neves é uma questão que ficou pairando no ar, né, Nigídio? Porque o todo mundo do PT foi é, sofreu as consequências. Você viu que o presidente ex, presidente Lula, foi preso. Foi condenado em primeira e segunda instância, foi preso, ficou muito tempo preso. Os presidentes, ex-presidentes do PT, inclusive é, o José Dirceu e inclusive o José Genuíno, que eu sempre digo que acho que ele... e, e isso é um consenso em Brasília, que o Genuíno pagou um preço excessivo por ter assinado um documento. É, o Genuíno é uma história que precisa ser contada e uh, o Aécio Neves simplesmente ele fica pulando, pulando. Ele era senador, foi para a Câmara porque estava com medo de não ser reeleito para o Senado e com esse mandato ele é, vai ficando, vai ficando e a gente nem ouve falar no Aécio Neves. Quanto mais a Lava Jato vai sendo enterrada, mais o Aécio Neves vai sendo esquecido. E, aliás, Aécio Neves, é, o PP, o PTB, o PL, é, enfim, os partidos do Centrão, hoje aliados ao presidente Bolsonaro. Mas foi uma boa lembrança. Todo mundo esquece rapidamente e esses esquecimentos não são bons nem para a justiça, nem para a história brasileira, nem para o futuro do Brasil.
2: Perguntas que vocês enviam para cá, tanto pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, né, pelo Facebook, a gente vai conversando e reunindo as perguntas para a Eliane, para ela responder sempre a partir das 9 horas da manhã. Eliane, obrigada, viu? Amanhã a gente volta a falar. Até amanhã. Beijão.